0: Olá, Tutameia está ao vivo, nesse Brasil em que o presidente da República diz que não, obede não vai obedecer às ordens dos tribunais superiores. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E do lado de lá da tela conversa conosco nessa tarde de hoje a arquiteta urbanista Hermínia Maricato. Você já a conhece, conhece o trabalho dela. A Eleonora já vai falar um pouquinho sobre, sobre ela antes de a gente fazer as, as, as primeiras perguntas, mas antes eu queria convidar a Hermínia, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa nossa entrevista, para que a gente se some numa corrente de solidariedade. Mandemos todos um abraço fraterno aos parentes, familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid-19 no Brasil. Um número terrível que assusta o mundo, luta o país e que todos nós sabemos... Poderia ser muito menor se o presidente da República tivesse minimamente observado as orientações da Organização Mundial de Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não fez. Ao contrário, se somou ao vírus, atuou, atuou como a secla da doença, promovendo aglomerações, uh, mandando contra o uso da máscara, debochando do uso da máscara, deixando de comprar vacinas, deixando de organizar uh, nacionalmente uma estratégia de enfrentamento à pandemia, uma vez comprada vacinas, deixando que vacinas e testes se estragassem sem uso. Enfim, atuou como mensageiro da morte durante essa, essa pandemia. O resultado são esses números terríveis, que a cada dia são atualizados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Os mais recentes, divulgados ontem à noite, são os seguintes, dão conta de que 584.421 vidas já se perderam por causa da política negacionista e irresponsável do governo federal na pandemia. São 20.928.008 casos. Eleonora.
1: Emília Maricato, muito obrigada por você estar aqui hoje, ainda que remotamente, no Tutameia. É um prazer tê-la aqui conosco. Emília Maricato é uma das mais destacadas, mais importantes arquitetas e urbanistas do país. Foi secretária executiva do Ministério das Cidades, na gestão Lula. Foi secretária de Habitação na gestão Irundina, aqui em São Paulo. Professora da USP. Está organizando, já há algum tempo, o BR Cidades, que amanhã começa o seu terceiro fórum. Vamos conversar sobre isso com a Emínia, mas antes eu queria começar te perguntando o que, é que você está achando dessa situação toda que a gente está vivendo de uma maneira mais geral. Como é que você tem visto aí a situação brasileira é, nessa pandemia e com essa situação política tão terrível que a gente está vivendo?
2: Olha, é, acho que como todo mundo com muita preocupação, não é? eu vi notícias recentes agora que é, espalharam fake news de que nós estaríamos em estado de sítio e, e um pessoal ocupou a esplanada dos ministérios. É, é, é muito impressionante uma conjuntura em que você consegue enganar as pessoas tão facilmente com as rei, nas redes sociais. Eu fico muito impressionada com isso também com a pouca confiança no que é fato, no que é ciência, não é? Mas acho que eu não sou pessimista, eu acho que nós vamos atravessar esse momento, fazer uma regulação dessa, dessas cadeias de informação, informações falsas, sem dúvida nenhuma, isso vai ser necessário, Uh, acho que em 2016, na verdade, uh, houve um destamponamento de muita coisa que estava no armário e com as quais nós precisamos lidar. Eu, eu penso que nós precisamos nos preparar para uma mudança de médio e longo prazo, uh, além, evidentemente, de dar as respostas para o curto prazo, não é? mas nós precisamos entender que a regressão que nós estamos vivendo atualmente trouxe o, o nosso passado de volta. É, evidentemente, não é uma questão apenas nacional, é, uma, é, uma, é um problema estrutural do capitalismo global, nós estamos vendo isso, há uma mudança na geopolítica mundial, mas, no Brasil, nesse contexto internacional, o que nós vivemos é uma regressão que nos traz de volta um, um, heranças é, coloniais e escravistas, por incrível que pareça. Não é? E nós precisamos enfrentá-las. Não, é? não adianta achar que é uma questão de curtíssimo prazo.
0: Nessa situação, então, trazendo daí para, o nosso, para o nosso campo das da cidades, do urbanismo, uh, qual, como você poderia comentar o impacto da pandemia nas cidades? Como as cidades reagiram da pandemia e do enfrentamento à pandemia? Uh, uh, houve uma tentativa de diminuir desigualdades, uh, atender os, os mais vulneráveis. As cidades, ao contrário, a a pandemia ao contrário acabou por por uh, ampliar as desigualdades deixá-la mais evidente enfim a uh, pandemia nas cidades
2: não há nenhuma dúvida não é de que a desigualdade se aprofundou é, acho muito importante a gente enxergar essa desigualdade que é desestrutural que é estrutural eu eu, eu gosto muito de falar que as nossas parte das nossas cidades foi construída sem Estado e sem mercado. Me refiro a esse mercado capitalista é, imobiliário, não é? É, porque você tem lá um mercado informal, que as milícias estão cada vez mais tomando conta, não é? mas, é, na verdade, você não tem Estado nas periferias brasileiras, o Estado entra por meio da polícia, muito violenta, entra com o clientelismo, a troca de favores. Né? Então, a gente vem... De o... Nós tivemos um ciclo muito importante, democrático, das prefeituras democráticas, é, que parecia que a gente podia é, contrariar essa tradição de desigualdade estrutural, né? mas é, nós, as cidades... Até antes mesmo de 2016, elas estavam apresentando alguns problemas de regressão, por exemplo, no transporte público, 2013 não foi é, apenas a direita que se manifestou, foi a população que sofre muito com, com os transportes públicos nas nossas cidades, mas evidentemente a pandemia e o desem, e o aprofundamento do desemprego que também é pré pandemia não é? É, é esse aprofundamento da de todo o ideário neoliberal de todo esse capitalismo é, improdutivo como chama o Dalbor né é, mas nós tivemos com a pandemia aí sim uma um uma, entramos num abismo não é e você vê, é, não há possibilidade de grande parte da população fazer isolamento social. Isso eu acho que, é, ou, com essa falta de coordenação do enfrentamento da pandemia, isso não ficou evidente, que parte da população não tem dinheiro para comprar máscara, não tem dinheiro, uma máscara que funcione, claro, né? não uma máscara de faz de conta. Parte da população não tem dinheiro para trocar a máscara. Parte da população não está sem dinheiro para comer e está sem, é, tá sem dinheiro para pôr comida na mesa. Tem que sair de casa para é, se, se manter. Não é? Então, o isolamento social, as máscaras, não é? toda essa, essa questão da, da higiene, do álcool gel... Da água muito necessária, da, da, do, do não congestionamento dos cômodos, não é? Você tem uma grande parte de domicílios no Brasil, faz parte do déficit habitacional, o, conge, o chamado congestionamento habitacional. Você tem mais de três pessoas por cômodos nas, nas moradias. Não é? Então, você tem insalubridade nas periferias, que são cômodos sem aeração e sem ventilação, que, que já incidiam muito em doença pulmonar. Tudo isso é, piorou durante a pandemia. Tudo isso, é, tanto que quando você olha o mapa das mortes, é, por, vamos dar, por exemplo, no município de São Paulo, você percebe que tem tudo a ver com renda, escolaridade, moradia, saneamento, é, e, 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 e atinge, do ponto de vista, então, da força de trabalho, especialmente quem está na informalidade ou desempregado. E isso, queridos chega a quase 50% da força de trabalho no Brasil. Então, sem dúvida, a pandemia escancarou uma realidade, aprofundou mais uma realidade que já existia e que não tinha, não era tão visível. A cidade do mercado, essa cidade que é regulada, que também está sob ataque dos do mercado imobiliário no Brasil inteiro, por incrível que pareça, não é? essa cidade é tida como a representação da cidade como um todo, mas não é. Ela é, do ponto de vista espacial, inclusive minoritária, a cidade regulada, a cidade do mercado capitalista.
0: Uhum. Só voltando ao mapa, um, o do, 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 um mapa das mortes né, na, na pandemia. E se for, se for ver o um mapa da vacinação, e mais ainda da vacinação plena, ele é o oposto. Né? Então, você tem, as regiões onde tem mais mortes são, são enfim, as, as periféricas e tal. As regiões onde há vacinação uh, mais disseminada são as da classe média alta e da, enfim, da, da, da elite, é, é também um...
2: Sim, isso tem muito a ver com a mobilidade e com a localização dos equipamentos, não é? O preço da passagem de ônibus está muito alta para as camadas de baixa renda, que são a maioria, eu insisto nisso, não é exceção, é regra, não é? o preço da passagem está muito alto. As camadas populares hoje estão andando mais para fazer essa economia. E existe aquilo que a gente chama do exílio na periferia. As pessoas mais velhas têm dificuldade de sair. Não é? E agora, você lembra né, que no começo aí do governo... Acho que no começo do governo Dória foi suspenso o, o passe-livre para quem ganha entre 60 e 64 anos. Né? O que é um crime? Porque é muita gente que precisa sair de casa. Você também tem muito portador de deficiência. Né? Mas, como você dizia, se a gente olhar os mapas, nós vamos perceber uma lógica que atravessa renda, escolaridade, é, emprego formal ou informal, é, vacinação, é, contaminação e morte, não é? Isso, isso tem uma lógica e Esses mapas eles mostram um núcleo que eu chamo de casa grande, não é? Que e tudo tem a ver também com o preço do metro quadrado do imóvel. Tudo isso está ligado à lógica do mercado imobiliário. É? de uma cidade, se você comparar a, o que é a manutenção urbana, os serviços é, dada nesse, nesse, nessa, nessa casa grande, que eu chamo de casa grande, não é? É, 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 tem muito mais gasto municipal, gasto público, é muito maior nessa cidade formal, nessa cidade do mercado. É? Então, é, é, isso se explica, assim. nós temos uma verdadeira fratura institucional nas nossas cidades. É muito mais difícil para os moradores de periferia chegarem nos postos de vacinação é, do que na cidade, na cidade, na Casa Grande, quem mora na Casa Grande.
1: Em Emínio, você falou há pouco do ataque do, do mercado imobiliário que está acontecendo em várias cidades. A gente viu na pandemia, quer dizer, na, no, no olhômetro, assim, uma verticalização muito forte nas áreas mais ricas, metro quadrado mais caro, é, enquanto a gente está vendo... Disparando o preço. É, disparando o preço. E, e a gente está vendo, de um lado, os despejos, né, e, de outro, essa verticalização que, como você disse, é um fenômeno em várias, várias capitais. Que, como é que você conta para nós o que está que acontecendo? Está passando a boiada no mercado imobiliário? Está
2: passando a boiada, sim, Eleonora. O que nós temos é um fenômeno... É, no, até na, a nossa rede ela é nacional, então, a gente começou a perceber que muitos urbanistas, universidades, estavam... É, trabalhando para é, impedir a revisão dos planos diretores, né? Porque o, o mercado imobiliário ele já está numa ofensiva. Infelizmente, os economistas tendem a não entrar muito na questão urbana, não é? Sem dúvida nenhuma, essa, esse boom imobiliário que nós estamos vivendo, tem a ver com a questão internacional e nacional, econômica, não é? é? Alguns amigos que eu tenho ouvido, que são economistas, falam de uma liquidez financeira, eu tenho visto muito recurso é, do, do agronegócio, que está indo para o imobiliário, mas não existe nenhum estudo um pouco mais aprofundado da área de economia para que a gente entenda melhor isso diante da financiarização neoliberal. Bom, mas vamos falar um pouco disso, porque é, a mídia não tem falado muito. E é espetacular, é notável para qualquer não especialista essa, esse, essa verticalização, essa derrubada de casas e verticalização de bairros que apresentam boa, boas condições urbanas, não é? bairros confortáveis, urbanizados, com todas a, toda a infraestrutura de iluminação pública, drenagem, arborização, como a gente percebe aqui nos bairros, eh, na Zona Leste da Moca, Belém, eh, aqui na, no, no Oeste, Pinheiros, Vila Madalena, Perdizes, ou no Sul, no Itaim, né? é, nós estamos vendo uma, uma, uma verdadeira destruição de qualidade de vida. É, e aqui na Vila Madalena, por exemplo, nós temos edifícios de mais de 40 andares em topo de morro. Isso significa você condenar a insolação, ao sombreamento, à falta de insolação eh, durante as manhãs frias de inverno, de quadras inteiras que ficam atrás desse, dessas, desses verdadeiros paredões. Não é? E isso tudo, eh, o pior disso tudo, aliás, é que está havendo uma ofensiva do mercado imobiliário para flexibilizar os planos diretores para flexibilizar essa legislação de uso e ocupação do solo, é, pretendendo aumentar o, a, a, o índice de ocupação dos, dos terrenos, é, diminuir a outorga onerosa, que é o quanto o mercado imobiliário paga, para construir além do que está definido como básico no plano diretor. Não é? Então, nós estamos vendo isso, existe muita resistência no Brasil inteiro, mas a resistência é baseada, por exemplo, na, na pandemia, na, na falta de condições de participação social na revisão dessa legislação, sendo que nós temos uma legislação avançadíssima no Brasil eu sempre costumo dizer isso, o Estatuto da Cidade é festejado no mundo inteiro, nossos planos diretores são muito bem é, escritos, não é? mas a lei tem baixa efetividade num país como o nosso. Essa que é a verdade. Não é? E nós estamos vivendo aí essa quebra de braço no Brasil todo, em São Paulo foi... É, organizada uma frente em defesa da vida, que está aí numa queda de braço com a prefeitura, com a Câmara Municipal, para barrar as mudanças no plano diretor, mas parece que o prefeito vai tentando fazer mudanças fragmentadas, fora de uma legislação mais holística. Não é? É, são 400 entidades, mas é interessante você ver como a opinião pública da cidade está pouco informada sobre isso, não é? sobre o fato de que é, existe um lobby que dirige o investimento público e esse investimento, ao invés dele se dirigir para os bairros que mais precisam, ele, esse investimento público vai apontando uh, de orientação que o mercado imobiliário é, aponta, ponta, né? eu, eu vou lembrar aqui, próximo de nós, o, o, o monotrilho que vai para Guarulhos, por exemplo. Né? É, mas você tem o Cândido Malta Campos, que falava é, muitas avenidas que são mais imobiliárias do que viárias. Não é? é um investimento não onde é necessário. É, são obras sem planos e planos sem obras. Então, o plano diretor ele tem baixa incidência, mas, mesmo assim, o mercado imobiliário está numa queda de braço muito forte aqui em São Paulo e, eu vou, eu vou te dizer, não é em todas as capitais, apenas. É na, também nas cidades de porte médio. Nós estamos vendo aí Maringá, Londrina, Juazeiro do Norte, o interior do estado de São Paulo todo, você percebe essas torres absurdas, não é? Que, é, que não tem lógica é, diante de um tecido urbano que está que sendo destruído.
0: Hermínia, caminhando aqui pela, pela, na, pela região de Perdizes, principalmente pelos altos da Vila Madalena, a gente vê, como você colocou há pouco, uma explosão no número de, de, de construções exatamente de prédios altos. E, você, e, e a gente vai vendo não só altos da, do tamanho, mas al, altos e altíssimos nos, nos preços. A gente, a gente fica se perguntando... Tem gente para comprar tudo isso? É necessário para a cidade, para a população, esse tipo de construção? Ou isso está atendendo outros interesses, de especulação, enfim, não está respondendo às necessidades de moradia da cidade, da cidade e do país?
2: Eu estou rindo aqui, é uma tragédia eu estou rindo aqui porque eu faço essa pergunta todos os dias, viu? E, e eu fico pensando, eu gostaria muito que os nossos colegas economistas, desenvolvimentistas se interessassem mais pelo que está acontecendo, não é? Porque não se trata de uma produção voltada para o interesse social. Não se trata de uma produção que responde àquilo que o Brasil precisa muito, que é de moradia social. Sabe, nós temos mais da metade da população brasileira fora do mercado. O que, que significa isso? É uma população que precisa de um financiamento para comprar moradia, né? ou que paga um aluguel caro. E, no entanto, essa produção extraordinária que salta aos olhos, que você não precisa ser especialista para perceber, ela não serve à maior parte da população do país. Ela é aquilo que nós chamamos especulativo. E uma pergunta que eu me faço todos os dias é, muito bem, a quem isto vai servir no fim das contas? Porque mesmo se você considerar que se trata de uma atividade é, especulativa e que, e que responde aos interesses de investidores, ela, não, ela ficando vazia e sem uso, ela não, não cumpre uma função de, de, que atenda ao interesse desses capitais, não é isso? É essa exatamente a pergunta que eu me faço. Quer dizer, essa bolha imobiliária vai explodir? Isso é uma bolha? Ela vai explodir um certo momento porque você não tem mercado para ela? O que, que vai acontecer, não é? é? Eu acho, eu gostaria muito de ouvir as pessoas falarem sobre isso. Você sabe? O que eu sei? É que é fruto dessa liquidez, de, de um investimento de dinheiro que está aí sobrando e que vai ao encontro de, um, de uma finalidade que sempre foi tida como segura: o investimento em imóveis. Não é? Talvez também a gente tenha que considerar é, que nós estamos num país de raízes patrimonialistas e que isso também eu falo muito no nó da terra no Brasil, que poderia ser o nó dos imóveis, não é? Você, uma parte da população brasileira no campo, na cidade, não tem acesso à terra, nós temos uma sociedade é, mergulhada lá nas raízes do século XIX, não é? a terra, o acesso à terra é travado, a maior parte da população, e, ao mesmo tempo, você tem toda essa indústria da grilagem, das queimadas, da regularização de coisas ocupadas, não pelos pobres, o que seria normal, porque sem alternativa você não tem outra alternativa se não ocupar, né? sem alternativa de moradia ou de terra no campo. Né? Mas nós temos, sim, uma indústria, tem uma bibliografia vasta Sobre isso, uma indústria de apropriação privada por parte de uma elite de imóveis e terras no campo e na cidade. Agora, onde vai dar isso? É uma pergunta... É, eu persigo muito a resposta a essa pergunta. Eu acho que, qualquer hora, a gente arma um grande evento para tentar discutir isso aí e convidando, inclusive, o mercado imobiliário para nos responder.
1: É, a gente está vendo é, essa verticalização, o avanço também da, do, dos condomínios fechados ou desses bar, é. chamados bairros planejados, que também acabam tendo uma, enfim, uma, um espaço na cidade tentam fazer separado, a cidade vai se privatizando também nesse, nesses lugares.
2: Né? Ai, foi muito bom você lembrar disso, porque o que nós temos é, é, é uma dinâmica de densificação é, nas áreas mais valorizadas, nas áreas mais bem-servidas, é, nas áreas que têm qualidade de vida urbana, e uma, ao mesmo tempo, uma dispersão, que são cidades que vão é, crescendo horizontalmente. A, a ampliação do perímetro urbano depende de uma penada da Câmara Municipal. Na verdade, o Estatuto da Cidade exigiria que cada município que for estender o perímetro urbano é, elabore uma, uma espécie de um projeto, de um plano de justificativa. Isso não é o que acontece. A maior parte do que eu tenho visto no Brasil até antes da pandemia, que eu viajava muito e aprendi muito viajando, tendo aula nas cidades que eu chegava, com especialistas, não é, é que durante o projeto Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o perímetro urbano foi ampliado, pondo terra rural dentro do perímetro urbano, você muda o preço da terra nessa penada, porque é diferente o que a legislação permite fazer numa terra que é urbana, não é? E nessa, e, e, e essas cidades dispersas também elas é, ganharam é uma tendência já que vem de algum tempo os, com, os chamados condomínios fechados horizontais que nada mais são do que loteamentos. Na verdade, a lei de condomínio não permitiria, a lei de loteamento não permitiria o fechamento, né? E a lei de condomínio não é, é não permite a venda de loteamento. Ela vem ligada à construção. Enfim. Uma, uma tecnicalidade aí de lei, né, mas o que você tem é muitos, é, um certo adensamento, torres, condomínios de muitas torres uh, fechados dentro de muros, não é, o que nega a cidade, nega a cultura urbana, nega o passeio pelas ruas, pelas calçadas, nega a sociabilidade não é? É, das cidades. Então, você tem isso e você tem cidades aqui que você vai aqui no entorno da metrópole de São Paulo ou nas cidades aí de, de porte-médio, em volta de toda, todo o estado de São Paulo e, e as grandes capitais em volta, você tem esses loteamentos fechados. Não é? É, Ribeirão Preto é muito interessante, porque você tem, inclusive, muita gente que trabalha em São Paulo e, vi, e isso antes da pandemia, né, e vende helicóptero dos lote, tem loteamento fechado que tem heliporto, não é? Então, o, o, a especulação imobiliária, a irracionalidade de uso e de ocupação do solo, a irracionalidade da produção das nossas cidades é bárbara, é bárbaro o que está acontecendo, não é? Nós temos esse aprofundamento da pobreza numa pandemia sem Estado, uma ampliação do das, do, do crime organizado e das milícias com as religiões pentecostais é, e, ao mesmo tempo, o negócio, um, as cidades como o grande negócio da atualidade, com pouca visibilidade.
0: A senhora, a senhora havia tocado no, no, nesse ponto logo no início, agora voltou a falar dele, Eu gostaria que a senhora ampliasse um pouco mais essa questão do impacto das milícias na, na vida urbana. No, no Rio de Janeiro, isso parece bastante claro, quer dizer, eles chegam a, a atuar, como uh, uh, produtores de imóveis, sim, construtores, atuar na construção civil, além do controle uh, político e, e militar, talvez, tá segurança em, em regiões. Mas isso se repete uh, no resto do país? Quer dizer, qual é a importância das milícias ou de grupos assemelhados nessa... Uh, nas cidades hoje em dia?
2: No país todo você vai para a periferia de Manaus, eu andei na periferia de, na, de Natal, é, se você vai nesses conjuntos do Minha Casa Minha Vida, isolados na extrema periferia, tudo dominado pelo crime organizado, facções, é, as milícias são realmente muito mais fortes no Rio de Janeiro, é, e tem a colaboração do setor público, saiu uma pesquisa recente de um grupo que chama GENI, que faz estudos ali no Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense, que mostra isso, uma colaboração entre as milícias e os setores públicos é, na produção de moradias para a classe média, porque, como eu dizia a classe média ela não está conseguindo entrar no mercado. É, esses, esses, vamos pegar aqui os apartamentos de baixo preço que foram construídos nos eixos de transporte aqui em São Paulo. É, a ideia era essa, né? era trazer uma parte da população para os eixos de transporte, próximos do metrô, é, das estações, dos corredores, é, para que para você diminuir as viagens diárias não é para você permitir um adensamento saudável que é diferente do que está acontecendo não é? é mas esses apartamentos eles estão com 25 metros quadrados além de, de incidir em condomínio uma família da periferia não tem não pode vir morar num apartamento desse não é? Mas isso eu estou confundindo. Isso é mercado imobiliário formal, não, não tem nada a ver com milícia. A milícia, eu estou dizendo isso porque a maior parte da nossa população fica fora do mercado. Então, você tem aí a possibilidade de um mercado muito vigoroso, não é? que é o mercado informal. É, a última notícia que eu tive da produção... De loteamento, da venda de loteamentos pela milícia aqui em São Paulo, está na área de proteção dos mananciais, na área das represas Billings e Guarapiranga. Veja que eu acompanho há 40 anos, 50 na verdade, desde a minha militância nas comunidades de base da Igreja Católica, aqui em Parelheiros, a ocupação ilegal da área de proteção dos mananciais ela é dolorida para uma urbanista, porque essas represas elas constituem o um manancial da água para a nossa metrópole, a água, da água que nós usamos, nós bebemos. Então, é fundamental a preservação dessas represas. Mas, como a maior parte da população não tem alternativa de acesso à moradia, nem pelo mercado, nem pelas políticas públicas, e o mercado não pode entrar na área de proteção dos mananciais porque a lei não permite, então legalmente não pode, você tem, então, ali uma é, atividade há 50 anos de loteamentos populares que são vendidos fora da lei, à luz do dia, não, é? não comove ninguém. comove O que comove a mídia? O, e, e a o sistema de justiça é ocupar a ocupação de um prédio ocioso vazio no centro da cidade de São Paulo. Mas quase um milhão de pessoas ocupando ilegalmente a área de proteção dos mananciais não comove. Então, respondendo à sua pergunta, em São Paulo há um vigoroso... É, mercado imobiliário informal conduzidos pela milícia e pelo crime organizado. Mas você tem isso em todo o país, pelo que eu pude ver. Eu não sou estudiosa desse assunto. Não é? Eu acompanho a questão habitacional, mas eu posso afirmar porque eu vi isso nas várias cidades que eu viajei. Cidades como é, Campina Grande, nos, nas periferias, cidades como Vitória da Conquista, é, uma na Paraíba, outra na Bahia, cidades do Centro-Oeste do Brasil. São, são, cidades, são cidades sem Estado. Parte das nossas cidades. Sim.
1: Uhum tem um outro fenômeno que eu acho que se acentuou nos últimos, nos últimos anos, na última década, que são essas plataformas, aliás, também do mercado financeiro, de aluguel tipo Airbnb, essas, essa, essa, essas plataformas que e no mundo todo elas estão sendo coibidas porque elas transformam de uma maneira muito drástica, o, o coração é, mais valorizado dessas cidades. Você vê isso também em São Paulo? Isso pode ajudar a explicar essa verticalização nessas áreas mais consideradas com maior mais infraestrutura?
2: Olha, acho que pode, mas São Paulo tem um número de imóveis vazios muito alto. É, aliás, é, no governo Haddad começou uma iniciativa de aplicar a função social da propriedade prevista na nossa Constituição Federal, prevista no Estatuto da Cidade 2001, prevista nos nossos planos diretores, que nunca é aplicada. No Brasil inteiro, é, a, a, a implementação da função social da propriedade não se aplicou. Para você ter uma ideia de como é difícil a gente regular imóveis no Brasil de um modo geral, porque a função social da propriedade ela se aplica para imóveis ociosos e vazios, e ela se aplica de forma muito, é, é, como é que a gente fala? É, soft, não é? Assim, começa com uma notificação do, do proprietário durante dois anos, para que ele coloque o imóvel dele, ou ele aluga, ele coloque no mercado, é, e aí, se ele não faz nada disso, aí incide um IPTU progressivo por cinco anos. Aí se ele... Então, nós temos uma legislação que é, que é relativamente leve, não é? a aplicação dela, e nem isso é aplicado. Então, nós temos uh, o movimento popular de moradia, que fala há muita casa sem gente e muita gente sem casa, não é? E essa, essas casas sem gente deveriam estar servindo para um país que as pessoas estão invadindo a área de proteção dos mananciais numa cidade, né? Segurar essa ocupação na Cantareira que derruba a mata, segurar essa ocupação no sul do município que derruba a mata, né? e ocupar o centro da cidade, não é? mas nós não conseguimos aplicar a lei. O, esse, o, o, o Airbnb, claro que é uma explicação para que você tenha em vista em imóveis e, e que eles possam ficar vazios, não é? porque eles estão lá, eh, eles não estão propriamente ociosos, eu posso dizer que eles estão... É, com a finalidade de serem alugados para temporadas. Né? É, mas o que eu vejo é, é um movimento muito maior, né? que, que esse aí ele, ele entra numa dinâmica. O que me espanta é realmente o número de imóveis que estão sendo produzidos, voltando para aquela questão inicial, sem um mercado específico. E também não é possível que isso tudo vai servir para, como é, Airbnb, eu imagino que é muita coisa realmente, não é? Nós precisaríamos, sem dúvida, aplicar lei para que houvesse menos imóveis ociosos e vazios e que pudesse ter mais
1: utilidade social. Emílio, fala um pouquinho, então, do Terceiro Fórum Nacional
0: da BES. Ah, não, não, não. Tô, não tô, 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 tô um então, tá, tá, tô, vamos, vamos entrar no tema. Mas eu tenho umas, umas coisinhas ainda das suas, das suas falas que eu gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre, sobre ela, para a gente entender um pouquinho mais. Você falou uh, do, do congestionamento habitacional, como, como eu, eu entendi que isso é como uma unidade ou... Ou algum algo deve haver algum estudo internacional que mostre isso mostra o que, que qual seria o, o índice uh, bom de uso da casa de casa e do, do imóvel e como isso uh, uh, e os índices não inadequados e o que que isso reflete na sociedade
2: é na verdade nós temos no Brasil muito trabalho e muito estudo bem detalhado sobre essa questão muita coisa é, é isso que me espanta sabe é, é como que a universidade consegue produzir tanta coisa que no fundo não tem uma utilidade social não é o BR cidade nasceu muito a partir disso não é que eu acho que a universidade ela tem que dividir com a sociedade é, eu acho que nós temos que fazer um esforço Paulo freiriano pedagógico de mostrar dados, de mostrar o que é a realidade brasileira, de mostrar que algumas coisas que a gente pensa que são exceção, na verdade, são regras. Você vê, a grande mídia pra, trabalha com favelas como se fosse aquela minoria é, né, da população brasileira. Se eu considerar é, o que é ilegal ou informal, nos domicílios brasileiros, eu, eu chego na metade da população. Ué? Bom, mas vamos lá falar um pouco. O déficit habitacional brasileiro, que é dimensionado pela Fundação João Pinheiro, é, muito bem, o IBGE, nós temos organismos no Brasil que tem muita competência e fidedignidade no levantamento de dados. Então, eles, eles mostram o déficit habitacional que é baseado em vários critérios. Né? Eu não vou ter tudo na cabeça agora, infelizmente. Algum tempo atrás eu tinha tudo isso na cabeça. Eu ia te dizer quantas famílias moram em condição de congestionamento, quantas famílias coabitam a mesma moradia, mais de uma família. É, e quantas famílias pagam mais do que um terço da renda em aluguéis, não é? tudo isso entra no déficit habitacional. Quantas famílias habitam moradias de material precário? Não é? Bom, ultimamente o que nós tivemos com a explosão dos aluguéis e do preço dos imóveis uma ampliação no déficit baseado nisso, né? no, no aumento do preço dos aluguéis, porque nós estamos vivendo aí essa, essa situação que você vê a família falando ou eu como, ou eu pago o gás, o aluguel, a energia, não é? É, e isso está dando mais de 7 milhões de moradias. O importante quando a gente discute o déficit, é considerar, por exemplo, o, o Minha Casa Minha Vida construiu 5 milhões de moradias, é? para baixa renda, mas o projeto Minha Casa Minha Vida cometeu um equívoco que eu jamais esperava, eu que participei da criação do Ministério das Cidades, que a gente tinha lá no BNH, que era botar os pobres para fora da cidade, né? fazer conjunto habitacional é, em áreas baratas, não é? porque, como a gente não aplica a função social da propriedade, você tem terras vazias, urbanizadas, dentro da cidade, que continuam vazias, mas o conjunto habitacional foi parar fora das cidades, incidindo na ampliação de preço de todos os imóveis vazios situados no entorno, das, nas periferias. Não é? é assim que o rentismo imobiliário e fundiário funciona, com o aumento do preço. O aumento do preço se dá a partir de mudança na lei. Por exemplo, você tem uma terra que é rural, ela passa a ser urbana. Você tem uma terra urbana que não permite uma ocupação de alta densidade ela passa a permitir tudo isso. Ela, você tem uma terra onde não chega o metrô e o metrô passa a chegar. Tudo isso incide no preço da terra e dos imóveis. Então, a cidade é um grande negócio. E, na, e isso tudo é feito na surdina. Né? Para onde vai o metrô? Para onde nós vamos levar o, o, o asfalto ou para onde nós vamos levar uma avenida, etc. Né? Ou mudar, modificar a lei e tal. Né? Mas então, eu, eu perdi o, o fio da meada aqui, que você tinha perguntado do.
0: Congestionamento habitacional.
2: Isso, do, do déficit. Isso aí. O congestionamento habitacional é um conceito não é? que é o maior, você ter três. Mais de três pessoas por cômodo é, de dormir. Isso é um conceito. O que você tem. É, ah, e, o, e, o, e, o, e o, quando você tem coabitação familiar, que é mais de uma família por domicílio, é outro conceito. Você pode falar: bom, mas é, eu faço coabitação familiar por vontade própria. Não é? Isso não é um déficit mas a maior parte das pessoas que coabitam não é por vontade própria. Não é? O que você tem nessas periferias, o problema maior é uma, uma densidade de construção sem arquiteto, sem engenheiro, sem indústria da construção, sem financiamento, é autoconstrução. Eu fiz um filme com o Renato Tapajós em 70 e, apresentei na SBPC em 75 chama Fim de Semana. Até hoje o filme é atual, você imagina, que é como é que a população na periferia constrói as suas casas. É, por, é, na, é construindo a família, com os amigos, com um ou outro profissional nos fins de semana. Não é? E aí a filha casa põe mais uma laje, põe na laje de cima, põe um puxadinho do lado, e o que você tem são muitos cômodos, sem ventilação, isso eu, eu vivi muito na periferia, quando eu fui secretária da Erundina aqui em São Paulo, né? é, o quanto... Eu também orientei um doutorado do Francisco Comaru, que mostra a incidência de doença pulmonar por, por insalubridade nessas nesses cômodos, não é? que são dormitórios, que, que, que você tem mais de duas pessoas dormindo e que você não tem ventilação, você não tem é, insolação. É, é uma tragédia. Né? Nós tivemos há pouco tempo na Rocinha uma epidemia de, antes da pandemia, né? uma epidemia de tuberculose, por exemplo que sem dúvida tem a ver, é, como os, os, os infectologistas mostram, né? Você tem muita epidemia no Brasil, zika, chikungunya, dengue, mas como elas não chegaram na casa grande urbana, né? É, elas não viraram essa é, essa tragédia aí que a pandemia do, do novo coronavírus virou, né? Mas você tem uma tradição de epidemias por conta da falta de condições de moradia. Agora, os arquitetos, isso é um dado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo é, Nacional, né? é, eles têm uma incidência em 15% das edificações no Brasil. É como se fosse um produto de luxo. Uhum. Isso é dolorido. Mas é isso que nós estamos fazendo tudo para mudar o paradigma. Eu, eu sou otimista em relação a isso. Trazer arquitetura, engenharia, direito, trazer é, o, o, as universidades para... Para essas periferias.
1: Bom. Não, queria saber do fórum. Isso. Vamos lá, começa amanhã. Tudo isso vai estar lá nos debates, imagino. Tudo que... isso. Fala um, fala um pouquinho antes do que é o BR Cidades, para quem está passando aqui pela primeira vez, quem é, o que é o BR Cidades e o que esse fórum vai trazer de, para o debate.
2: Pois é, é queridos amigos. É... Eu me aposentei, eu estava dando só pós-graduação na USP, né? achei que eu ia ter uma velhice um pouco mais tranquila, né? e, e eu te, fui convidada pela Frente Brasil Popular para uma atividade de rediscutir um projeto para o Brasil. Então, achei ótima a ideia. Né? Nós estamos numa encruzilhada no mundo, e no Brasil, é, eu estava me referindo a isso, né? nós estamos é, numa crise estrutural do capitalismo global, não é? É, nós estamos vivendo uma crise no Brasil, eu não preciso dizer que há uma crise, não é? que além de todas as crises, nós temos que somar a pandemia e a crise ambiental, que é seríssima, global, né? E eu achei que nossa rediscutir um projeto para o Brasil é bem hora e bem interessante. E eu e a professora Karina Leitão da Faculdade de Arquitetura da USP fomos para essa atividade e nos comprometemos a trabalhar um novo projeto para cidades do Brasil. E aí fiz, elaboramos um manifesto, e pusemos nas redes sociais. Já não estávamos sozinhos, estávamos já com algumas pessoas que foram é, professores, principalmente professores universitários, mas colegas profissionais. Nós temos a satisfação de ter como parceiros a Federação Nacional dos Arquitetos, a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Urbanístico, é, o SEBS, que é de estudos de saúde, é, onde tem o pessoal da área de saúde e medicina, é, e vai por aí afora, né? aí chegaram os movimentos sociais, muitos, é, chegar, aí chegou inclusive a defensoria, as defensorias públicas, muito interessante, é, que, que foram agregando. Hoje nós estamos em 33 universidades do Brasil, nós temos 17 núcleos formados em, em cidades, não é? E, e nós, eu acho que nós temos alguns segredos, porque não é possível essa coisa ter crescido desse jeito em três anos. É, sem explicação, aliás, eu não tenho todas as explicações, tenho algumas. A primeira é o fato de que as cidades são fundamentais para a vida de 85% da população brasileira, mas especialmente para o cotidiano dessas pessoas. Elas, todos os dias, enfrentam problemas urbanos, não é? Então, a questão urbana, teve um teórico que desenvolveu isso, um teórico de esquerda, Manuel Castelza, né? é, espanhol, a é, cidade é reprodução da força de trabalho, a esquerda esquece isso, né? acha que bom, a luta, a luta de classe se dá na fábrica, capital, trabalho, claro, que você tem ali uma questão central que a globalização neoliberal está modificando, porque as relações de trabalho estão mudando, não é? como nós estamos vendo. Há um enfraquecimento dos sindicatos, que, que foram fundamentais na conquista do Estado do bem-estar social. A sociedade é outra. Não é? Então, é, nós é, achamos que além da cidade ser reprodução da força de trabalho, e isso é fundamental para a qualidade de vida, além da cidade ser, como diz Henri Lefebvre, né, uma questão que está no cotidiano é, das pessoas, não é? eu acho que com é, os algoritmos que são manipulados e manipulam as informações que chegam na população, eles podem ser subvertidos apenas pelo contato próximo. Então, aquilo que nos levou a ganhar o último ciclo democrático brasileiro, em 1985, que foi uma organização nos sindicatos organização nos bairros das cidades, organização no campo também, organização dos artistas, das SEBs, precisa ser trazido de volta. O que, que eu estou querendo dizer? Uma capilaridade da participação social. E essa capilaridade ela vem das cidades. Essa é a explicação que eu posso dar para tão espetacular crescimento da nossa rede. Não é? As cidades importam, sim. As cidades são fundamentais para a reconquista da democracia brasileira. E nós, no últimos, nos últimos anos, antes até de 2016, deixamos o chão das cidades, deixamos é, a, a, a de priorizar as organizações na sociedade civil. Fomos engolidos pela institucionalidade. Eu já escrevi sobre isso, inclusive. Né? No Ministério das Cidades, nós tínhamos montado uma estrutura participativa que parecia que nada podia dar certo. Né? Começa, conferência das cidades nos municípios, vai para as conferências estaduais, elegem delegados, vamos para a Conferência Nacional das Cidades, que fornece diretrizes democráticas para o Conselho Nacional das Cidades. E deu para perceber que tudo isso estava perdendo a força vital. Esse não é um conceito muito acadêmico, mas, enfim, é, e nós perdemos espaço, né? O governo Bolsonaro, por exemplo, acabou com o Ministério das Cidades e com toda essa esfera participativa e não aconteceu nada, né? é, Porque ela não era também tão efetiva como nós pensávamos, não é? Então a ideia foi de, além de fazer diagnósticos, além de fazer todas essas críticas e lamentações que nós estamos fazendo porque o momento exige, nós precisamos apontar cenários de futuro. E aí vem a segunda, o segundo segredo da rede BR Cidades, é uma construção intergeracional. Nós estamos é, pondo muita força em jovens que vêm das universidades, das periferias, vêm dos movimentos organizados, do Levante Popular da Juventude, vem do MTD, Movimento dos Trabalhadores por Direitos, vem dos movimentos do MTST, é, enfim, da União dos Movimentos de Moradia. E esses é, jovens, na verdade, foram é, quem os que organizaram o nosso terceiro fórum. Nós fizemos dois fóruns presenciais, em 2017 e 2018, e agora vamos fazer um fórum virtual, que foi organizado pelos nossos jovens do Brasil todo. Vocês estão vendo aí a programação completa do fórum, é impressionante. O que nós fizemos, gente, é, é, muito, é muito trabalho voluntário, é, é, muita, é muita sociedade civil é, querendo, buscando se organizar. Não é? E Então, Houve uma, um chamamento, que é espontâneo, e foram montadas 27 mesas, com 41 entidades, com 88 pessoas, entre estudiosos, é, pesquisadores, profissionais, lideranças sociais, ONGs do Brasil todo. Nós temos gente que do Oiapoque ao Chuí, não é? com temas que as pessoas acharam importantes. Tem aqueles temas tradicionais da política urbana, plano diretor, legislação urbanística, a questão, por exemplo, do controle do orçamento, que nós consideramos uma questão central, controle do dinheiro público, o que nós fazíamos com o orçamento participativo e que a gente deixou de fazer não é? há muitos anos. Não é? Então, tem, tem habitação, saneamento, mas tem também algumas é, novas agendas e é, transversais. Né? Cidade e gênero, cidade e raça, Cidade, cultura e juventude, cidade e meio ambiente. É muito rico. E é, é, tem muito de espontâneo e de horizontal na nossa construção.
0: Legal. Vou botar de novo aqui a, o, o link para quem tiver, quiser pegar a programação completa do Terceiro Fórum Nacional BR Cidades. Está aí o, o link, mas... Ó, talvez mais fácil lembrar brcidades.org e a partir daí já vai chegar uhum. certamente deve haver, deve haver botões de destaque para anunciando a programação uh, na sua fala agora e em outros momentos também você falou do Ministério das Cidades e a gente tem aqui pessoas preocupadas com isso quer dizer preocupadas com um a gente está vendo uma crise as saídas para essa crise quando vai ter a saída, como vai ser a saída. Eu, eu, deixa eu trazer aqui uma fala da Aida Bittencourt, Aida Bittencourt, que é arquiteta e urbanista de Salvador. Ela pergunta, Professor Hermínia, será que ainda teremos o um Ministério das Cidades e políticas de habitação de interesse social a médio prazo? Enfim, é, é, é aquela angústia que talvez se, se resuma na, na, na pergunta. a luz no fim do túnel?
2: Pois é, eu, convido, eu a convido para é, ver o que nós estamos discutindo nas oficinas, nas, não só nas mesas, mas nas oficinas do BR Cidades, e você vai ver que tem, sim, uma luz e ela é forte. É? É, é importante, eu mesma que criei o Ministério das Cidades, a partir de 2005, quando o Olívio Dutra saiu, e como eu era secretária executiva, né, eu coordenei a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que, aliás, não teve nenhuma incidência, o, o Ministério atual lá do Desenvolvimento Regional está está discutindo novamente a política, e ela tinha sido discutida novamente lá atrás. É, é, um, é típico de um país sem memória, né? sem um país dominado, dependente, do ponto de vista ideológico. Né? Então, o que nós estamos fazendo é, sim, uma construção de médio e longo prazo. Eu não acredito que... Se a gente conseguisse criar o um ministério hoje, ele seria mais importante do que a rede que nós estamos construindo. Ele eu, eu acho que eu acredito muito na participação no poder local. Eu acredito demais na democracia direta. E democracia direta você não faz num país de tamanho continental como o Brasil sem passar pelo poder local. Veja, se você pegar uma, uma questão como segurança alimentar, ou soberania alimentar, ou alimentação saudável, o poder local, ele pode, é, ele, até nisso, ele tem muita possibilidade de incidência, porque ele pode produzir alimentos, como algumas prefeituras têm feito, como o, o Haddad até tentou fazer aqui em São Paulo, com o, a, o, ganhou um prêmio né, de, da Prefeitura de Nova York sobre o, a, a, a produção de orgânicos aqui no sul do município de São Paulo. Né? É, você pode ter um cinturão verde de produção de alimentos, você vai evitar a viagem dos alimentos, que é fundamental. Para a saúde do planeta, diminuir a viagem dos, do que a gente consome, né? é, oferecer alimento saudável, é, com, com preço bom, oferecer é, geração de renda e trabalho. Não é? Essa é uma das propostas mais importantes que nós estamos desenvolvendo. Não é? Uma proposta que é que, que é próxima de onde, de onde as pessoas moram, não é uma proposta é, em que dá para você ter um planejamento com participação social, com muita colaboração, dá para você fazer muita experiência de cooperativismo, de economia solidária, Olha, gente, o capitalismo está indo para um beco sem saída. Nós precisamos repensar alternativas. Não é? E alimento, sem dúvida, a alimentação é uma das... É, é como meio ambiente, não é? é uma das... dos temas mais importantes para que a gente possa discutir. Eu acho que nós estamos... Eu fico muito impressionada com com a mídia da, da televisão, né? Que ela fica mostrando a Praça dos Três Poderes o tempo todo, não é? Ali, acho que aqueles edifícios do Neymar nunca foram tão prestigiados, não é? E é claro que as instituições é que são importantes, a discussão do momento. É gravíssimo. Nós precisamos estar juntos buscando saídas, é, defendendo a democracia, sem dúvida nenhuma, defendendo as instituições brasileiras, a Constituição brasileira. Mas eu, com a minha idade, depois de ter participado é, do período de todo da ditadura, do período do, da. De, da, da democracia eh, de 85 até 2016, eu acredito numa construção de médio e longo prazo. Nós precisamos discutir uma saída de curto prazo, mas ela não vai resolver nossos problemas, eles são muito maiores. E, de, por outro lado, eu queria dizer também que isso me traz, se não fosse essa moçada está trabalhando no BR Cidades, eu não teria energia para fazer tudo que eu estou fazendo porque o meu dia de 24 horas está sendo insuficiente para acompanhar tudo que está sendo feito no chão da cidade sabe? Nas lutas urbanas. Olha, há uma multiplicação de movimentos de solidariedade. A campanha Despejo Zero, ela tem um ano e pouquinho de vida e ela está conseguindo, claro, não conseguiu segurar os mais de 10 mil despejos que nós tivemos durante a pandemia, mas está segurando mais de 90 mil casos de despejo. Nós chegamos no Congresso Nacional que aprovou uma lei que foi barrada pelo presidente Bolsonaro mas muitos juízes estão considerando uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça de evitar despejos coletivos durante a pandemia. Pega todo o movimento das cozinhas coletivas, que é, é fundamental, que está atendendo à necessidade de alimento de grande parte da população brasileira. As mulheres, olha, eu nunca vi, para falar a verdade para vocês, o movimento antirracista ter tanta, tanta energia, potencial, incidência, como está tendo hoje no Brasil. Nos meus 50 anos de militância, por, pelo chão das cidades, eu nunca vi. É, uma, é tão clara a ideia atualmente de que ou a reconquista da democracia brasileira vai ser antirracista ou ela não vai existir. Eu, eu costumo dizer, pensem numa cidade antirracista, pensem numa cidade onde as mulheres tenham os mesmo, a mesma liberdade, os mesmos direitos que os homens. Pensem numa cidade em que a juventude pobre periférica possa desenvolver sua potencialidade em arte, na cultura, nos esportes, como se fazia nos céus, como se Pensou Darcy Ribeiro no CIEPS, lá do governo Brizola, no Rio de Janeiro. Não apenas dar um ensino básico, que pode até esse ser precário, mas dá muito mais. sabe? Dá essa condição de desenvolvimento da potencialidade. Isso parece muito longe, mas isso... E nós temos exemplos de coisas assim acontecendo em algumas cidades do Brasil hoje, gente. Hoje, nós temos um médico que é parceirão do BR Cidades, que ele mora em Natal, o Ion de Andrade, e que ele trabalha numa favela, Mãe Luísa, lá da cidade de Natal. Bom. Lá tem tudo isso, tem aula de esporte, de música. Quando você chegar lá, você pode ser recebido por uma orquestra sinfônica. Aliás, eu vi uma também no Rio Grande do Sul recentemente, pena que eu não me lembre do nome. Orquestra sinfônica de crianças, a maior parte negras, em favelas. Você tem talentos emergindo. Agora, por por que, que a gente só vai todos os dias anunciar o que está acontecendo na Praça dos Três Poderes? Só isso? Só isso? Eu acho que, de certa forma, isso fortalece o Bolsonaro. Não que ele não esteja muito forte depois das últimas manifestações, mas até com as contradições todas aí, não é? Será que eu estou errada, gente?
1: Então, mas era, era isso que eu queria... Você está ouvindo você falar e queria te perguntar, você que participou, você começou falando que você participou lá atrás dos movimentos das comunidades de base, dos, conheceu profundamente os mutirões que traziam né, a organização popular na periferia. Hoje, esse movimento que você está descrevendo é, é, é maior, é diferente? Você acha que a, a, a mobilização, a organização popular é, nas periferias das cidades hoje, ela, ela pode, de alguma maneira, ser é, mais importante até do que, sei lá, a gente teve um movimento contra a caristia há 40 anos, 30 anos, né? É, enfim, como é que você vê, olhando para o passado e hoje, esse movimento, essa organização popular? Em que pé está? Pelo que você está dizendo, tem muita coisa legal que a gente desconhece.
2: Tem. Tem muita coisa. Tem essa, essa juventude negra é, que, que, que trabalha um, muito mais a autoestima do que do que era trabalhado há anos atrás. Olha, quando o Mano Brown apareceu, eu escrevi um livro em 96 que chamava Metrópole na Periferia do Capitalismo. E eu pus no livro algumas letras do primeiro disco Sobrevivendo no Inferno. Olha o nome do disco não é? do Mano Brown, da, dos Racionais MC, Desculpa. E porque eu fiquei perplexa, eu falei, nossa, a periferia tem uma, uma, uma produção sobre si mesma, finalmente, né? não é a gente olhando daqui para lá, não é mais periferia, é o centro, é a periferia no centro de uma produção cultural. Isso evoluiu muito, não é? evoluiu contra uma conjuntura que eu, eu repito, eu acho que a questão internacional tem incidência muito forte na crise brasileira, na, na crise nacional. Não é? Tanto o, a questão estrutural do capitalismo quanto essa direita global que, que age por meio das redes sociais. Não é? Então, você tem é, coisas incríveis é, aquela. O funk na favela, que, uma, que a garota Rebeca né, dançou na, ali na. Olha, eu acho que às vezes eu sei muito, mas eu nunca tinha ouvido esse, essa música. E fui eu lá atrás e aí vi que ela tem uma letra horrorosa, né, que até o autor. <risos> está trabalhando outra letra, mas a música é uma, é uma música impressionante. Né? Então, você tem uma produção que é muito interessante, é, cultural, e que estava sendo muito fomentada por algumas prefeituras, pelo governo federal, os pontos de cultura. Não é? É, as, as cotas tiveram um papel importantíssimo nessa história, não é? o que você tem é a partir daí, não é, uma uma um, um movimento de mulheres de mulheres negras, por exemplo, muito forte. O que que nós temos de dificuldade para essa para esse protagonismo são as fake news, sem dúvida nenhuma, a mídia é, a mídia do mainstream, né? essa mídia hegemônica que ela é anti-Bolsonaro, mas ao mesmo tempo não divulga é, o que está acontecendo de resistência nas periferias, né? é, você está vendo isso nas pesquisas de opinião, né? que, até, que os, até o Ciro Gomes já derrotaria o Bolsonaro. Né? Então, as pesquisas de opinião estão mostrando alguma coisa. Mas os próprios partidos políticos, eu acho que, infelizmente, é, têm essa dificuldade de, de unidade para cada um pensando muito em eleger a sua bancada, cada um pensando... Tem muita gente pensando em mandatos, em não que não seja importante ter uma bancada importante no Congresso, gente mas uma, a unidade nos permitiria, evidentemente, potencializar a, a guerra, a batalha das ideias, não é? que é uma coisa importantíssima que nós temos que fazer. A batalha das ideias ela precisa ser capilarizada. E eu acredito que nós temos que chegar na escala dos bairros. Veja bem, uma coisa é a gente falar, não... O Ministério das Cidades é fundamental. Lá em Brasília, definindo uma política é, nacional. Outra coisa é falar a escala dos bairros, das escolas. Aqui em São Paulo, você sabe, tem uma rede de professores que estão trabalhando planos de bairro. Isso é maravilhoso, você pôr a juventude, a criançada pensando o seu, a sua, o seu espaço, a sua identidade na cidade, o seu espaço na cidade. Eu acho que, às vezes, a gente coloca o debate político tão longe do cotidiano das pessoas que elas se alienam. É? no debate político, é, em relação à própria condição. Eu não, gente, eu não sou uma politicóloga, nem uma cientista social. Eu estou aqui também dividindo é, dúvidas, coisas que eu tenho pensado. Não é? Eu, às vezes, paro e me pergunto, mas por que, que eu tenho tanta confiança que a questão, a escala local é tão importante. Muito pela minha vivência do que eu passei no passado, claro. Não é? nós, nós construímos, conquist, reconquistamos a democracia brasileira a partir das cidades, a partir, não tanto das cidades, do poder local. Senão o pessoal aí dos companheiros do MST vão achar que eu estou eliminando o campo, de forma alguma. Não é? É, é muito importante o poder local, é muito importante a organização no território capilar, capilarizada, não é? É, e que passa pelos bairros, pelas escolas, pelas, por exemplo, pelas praças, por que não? não é? Pelas igrejas. Olha, uma coisa que está apare... aparecendo aqui na nossas nas nossas redes, não é? é um evangelismo, não sei se é, é o termo certo, de esquerda. De esquerda, não sei mais, progressista e democrático. Isso é muito interessante. Por quê? Porque é óbvio que Cristo não deve ter sido é, adepto do autoritarismo, não é, gente?
0: Legal. Muito bom, Emília. Muito obrigado. A gente quer agradecer muito aí a sua, sua participação. Uh, reunir, agradecer a participação aqui da Assembleia, que se reuniu para te ouvir, que também está muito entusiasmada. Professora Emília é superlativa. Ouvi-la nos dá esperança. Isso, uh, é, é Isso aí. Muito legal que mulher incrível! <risos> Enfim, eu queria agradecer a sua participação, agradecer a participação de todos que estão aqui nos acompanhando. Eu já falei. Já já vamos levar, passar, a palavra, já para passar você. a palavra aqui. Mas antes eu queria te convidar, Hermine, convidar o pessoal todo que está aqui com a gente, para que a gente se reúna numa outra corrente aqui, né, que é para mandar um grande muito obrigado para os profissionais da área de saúde em todos os seus níveis, uh, uh, enfermeiras, enfermeiros, médicas, médicos, o pessoal que está nos transportes, nos respeitórios, nos cemitérios, né, que estão aí na linha de frente do combate à Covid, ao mesmo tempo enfrentam o boicote criminoso do governo Bolsonaro. A eles, que já são eles, elas, todos, né? O, que já são conhecidos como heróis brasileiros, reconhecidos como heróis brasileiros, o nosso muito obrigado. Queria dizer ao pessoal aqui que chegou mais tarde, falou como é que eu faço para ouvir tudo, que, que todas as entrevistas que fazemos como essa, você pode encontrar em todos os nossos canais. Busque por Tutaméia TV, você nos encontra em podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e fazer campanha para ganhar novos inscritos. Estamos quase chegando aos 50 mil uh, inscritos. aí. É bacana, aí porque é um, é um crescimento que vem da, de cada um que assiste e divulga. Né? Uh, esse trabalho, mais do que o nosso trabalho, as reflexões, o pensamento das pessoas que a gente traz aqui para compartilhar com você uh, uh, enfim, essa visão de mundo, né? Então, todo o nosso trabalho está encontrado nesses canais e todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. Lá você encontra reportagens sobre cada uma dessas entrevistas e mais informações. A né? reportagem sobre a entrevista que é, estão com a professora Hermínia. Você vai encontrar com certeza aí o link para o fórum BR hum. Cidades que uh, comentamos aqui. Começa onde, amanhã. Que começa amanhã, hum. comentamos aqui na entrevista brcidades.org é o caminho do site. Bom, e dito isso, então, eu queria de novo passar a palavra para a professora Emília para quem, então, sem perguntas, que mande a sua mensagem para esse pessoal todo que está aqui com a gente e que vai seguir conosco pela internet afora. Muito obrigado, professora Emília, a palavra é sua.
2: Então, eu queria não agradecer as pessoas que estão nos ajudando a a construir o terceiro fórum, é tanta gente, eu não vou poder citar todo mundo, porque eu estou com medo de esquecer. É, existe uma coordenação que é horizontal, viu? É, que é de gente voluntária, é, é gente que generosa. É, eu que estou acostumada, me acostumei a participar de áreas onde tem a disputa de egos ou a disputa partidária. É, Estou gostando muito de participar de uma rede horizontal e, e isso quem me ensinou foi a moçada, viu que existe é, a, a possibilidade de rede horizontal. Uma hora eu acho que o BR Cidade vai virar alguma coisa mais vertical, mais, muito mais organizada, e com o estatuto e tudo, mas. E aí, eu certamente vou cuidar das minhas plantas, que eu gosto muito, não é? E, mas eu quero agradecer muito os companheiros e as companheiras de todas as idades que estão nos ajudando, e agradecer especialmente ao Centro de Direitos Humanos Gaspar Garcia, como nós somos informais, o Centro de Direitos Humanos Gaspar Garcia, quando a gente precisa fazer alguma coisa formal, ele nos é, ampara. A Fundação Rosa de Luxemburgo e o Fórum Nacional de Reforma Urbana, que, que está possibilitando a organização é, do terceiro fórum. Não é? E dizer para vocês que é, a rede é aberta, está aberta a participação, quem quiser, cria um núcleo na sua cidade, e do BR Cidades, e comece a pensar o que, que sua cidade poderia ser. Um projeto para as cidades do Brasil. Vamos começar a pensar o que, que poderia ser uma cidade democrática, participativa, com mulheres muito atuantes, com negros e negras e jovens na condução dos, dos trabalhos, nas coordenações. E vamos lá, estamos junto. Isso. Legal.
0: Legal.
1: Muito obrigada. Muito obrigada, Ina.
0: Muito obrigado, Lina. Obrigada. pessoal. Boa tarde a todos tchau, aí. Tchau. Tchau.
1: tchau.